Bueno, estamos en vivo, Corillo. Hoy es jueves de Cultura Geek Live. Yo soy Fernán. Soy Dani. Soy Muriel. Está en Dani, no te escuchamos. Feo, feo, papi. Rookie, rookie. Dani. Dani Fresh in the house. Para los que no lo conocen, Dani es mi hermano, que no es mi hermano, pero es mi hermano menor. Eh, y ha, ha aparecido una que otra vez en Cultura Geek. Eh, y hoy está aquí por una razón especial y vamos a hablar de señor Mito, pero antes de... <risa> vamos a ver quiénes están por aquí en el chat. Por aquí tenemos a Cristian, saludos Cristian, de hoy tempranito. Muy bien, muy bien. Por aquí está Pedro, activo ya, tempranito. Omaira, saludos. Ahí está Rania, que es la que hay. Rania. Ahí está Jan, mi nombre es Jan y pasé más effect hoy. <risa> la pasa como 20 veces. <risa> Ahí está Natalia, saludos. Eliud, que es la que hay. Aquí está el Metaverse, el único fiel que nos ve desde Twitch. Yo soy Meta y glorioso, glorioso propósito es estar desde Twitch. Exacto. Eh, Danny looking fresh as hell. Dice Jan. Eh, por ahí está Jeffrey. Saludos. Acabando de salir del cine de ver Black Widow y haber estado muy bien. Así me gusta. Aquí está Alfredo también, Lex Geek Out. Y llegó el caballote, Justin Lee. Yo soy Justin Lee con guitarra en mano y decirle what if. Si el castillo que sale al final de Loki es de Doctor Doom, Castle Glorious Purpose. Eso, eso, está, eso está corriendo. Mira, ahí está Steven. Saludos. Eh, hoy hay cultura y NBA. Qué clase con mi machete. <risa> Aquí está la madre que me parió. Bendición, mami. Bueno, mi gente, vamos a arrancar. Eh, hoy Holly no ha llegado. Vamos a ver si llega. Está teniendo problemas técnicos. Así que si aparece por ahí, pues... Tenemos, tenemos, tenemos figurando hoy, si no llega, pues ni modo, no tenemos figurando y el live va a ser más corto. Eh, Nunca digas eso. Bueno, siempre digo eso y termina siendo más largo. So, nada, vamos, vamos a, a empezar con los anuncios. Eh, como siempre les digo, ¿verdad? Lo primero, síganos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, busca nuestro podcast en Spotify, eh, estamos en TikTok y, bueno, por supuesto, nuestro canal de YouTube, suscríbete, dale like a nuestros videos eh, para que nos ayudes a crecer el canal. Yeah, I know. Este, <risa> eh, videos que sacamos esta semana, sacamos el, el sexto episodio de Anime Break. Ahí Muriel y Joey sí, nos, nos hablaron de Record of Ragnarok, que te gustó mucho, ¿verdad, Muriel? Uf, es es una, una plasta de M. <risa> no está malita, está malita. Qué mal. Y el otro video salió hoy mismo calientito. Está mi review de... Eh, Black Widow, que sin spoilers, ¿verdad? Lo pueden ver en confianza, no tiene ningún spoiler. La vimos ayer en la función especial que nos invitaron. Y pues vamos a hablar de eso también, ya mismo. Así que, mira, por aquí Héctor dice, llevo dos horas viéndote corrida. <risa> eso es así, porque estuve en el live stream ahorita de la oficina Geek, que me invitaron, este, mi panita Denny. Así que gracias a los que nos vieron allá. Y Yo, hoy llevo todo el día, papi, en Cultura Geek Mode. Desde que me levanté, hice el review de Black Widow, lo edité, lo subí, preparé el live. Y cuando termine aquí, vamos a grabar Loki. So, hoy hay Cultura Geek para rato. All right, so vamos entonces a ah, otro anuncio. Eh, tenemos un video nuevo en ¿Qué estoy haciendo? En el canal de Diani. Donde, Diani, explícanos qué pasó en este video, de qué se trata. Ah, bueno, pues, entre las cosas que hago y que los que me siguen, ¿verdad? Yo puesto, pues, lo que como, si llevé lonchero, lo que sea, pues, esta vez encontré unos mug cakes eh, ya preparados, listos para hacer el microondas, y estaba haciendo un review de dos marcas diferentes de ellos, y nada, y 
ahí les digo cuál fue mi favorito. <risa> un review de brownies. ¿Son brownies? Son brownies, pero son lo que le llaman mug cakes, que tú los haces en el microondas. Pues ya esos vienen ready, tú lo solamente le echas agua y lo pones en microondas. Esa, mila, esa, esa cosa son ricas, cuando tú tienes ese, ese monchi de dulce, yeah. son mm. bueno para la dieta. Mira, mira, para cuando, la dieta. Cuando veas el próximo aviso, que necesitas un... <risa> un taster. Dale, llégale. <risa> un catador. Un catador. El próximo, le voy a dar un hint. Es un postrecito que nos gusta todo y se hace bien facilito en baño María. Mmm. Mm. Te tienes que bañar con más. ¿Tiene, tiene bigote. <risa> ay, ay, ay. Pues nada, vamos a arrancar con los temas de la semana. Así que esto es lo que ha estado pasando desde nuestro último live stream. Primer tema, eh, rapidito, antes de, de, de pasar ¿verdad? A, a, al tema que realmente quiero hablar. Eh, anoche, como dije, vimos Black Widow. Ya yo hice mi review, solo pueden ver en el canal. Les voy a dar bien poquito por encima, porque, ¿verdad? Para que vean el video. Eh, pero sí, vamos a mencionarlo, porque también Diana no estuvo en el review, so quiero que Diana les dé su punto de vista de la película. Porque el review, pues yo lo hice solo. Este, so Diana, ¿qué te pareció la película? Pues mira, me gustó. Este, desde la perspectiva de una persona que no sabe mucho, que sí ha visto todas las películas de la saga, este, pero que me dan fling, ¿verdad? Me gustan, pero es como que whatever. <risa> Pues mira, me gustó mucho. Si hay unas cosas que no me, me pompearon bien brutal, que yo venía ya con unas expectativas que tú me habías brindado, que Marco me había brindado, yo estaba como que bien emocionada porque quería ver la película por esos personajes en particular y como que no me, no me motivó tanto. Pero sí me encantó toda la, la acción, los visuales, todas las peleas. Sí, me encantó. Esa, esa, esas cosas me gustaron mucho. Pero pero eh, entretiene mucho, es buena, muy para no, mí no, 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 no es mala, y, eh, está buena. Este, quisiera volver a verla porque está buena. ¿Y te gustó la trama? La trama es preciosa. A mí me gustó la trama, a mí me encantó la trama. Chacho. ¿Cuál es la hay muchos detalles, ¿verdad? La película no es mala, no. es buena. Hay gente diciendo que es una porquería, hay gente diciendo que está buenísima, he visto de todo. No es la mejor película del MCU. La película, sabemos que esta película se atrasó un montón, más de lo que debía, ¿verdad? Por la cuestión de la pandemia, sino pero también porque a última hora decidieron hacer una película para, para Black Widow después que la habían matado en Endgame y, y se siente forzada en ese sentido porque es una historia que es más bien un prequel. La, la, la película toma lugar entre Civil War y Infinity War y realmente no tiene ninguna consecuencia ni, ni afecta en nada a la historia no, no había que contar esta historia, no está mal que la cuente pero no, no hace ningún efecto en, en, el, en la historia del MCU como tal sí tiene buenas escenas de acción eh, los personajes nuevos que introducen me gustaron mucho, especialmente Yelena Belova, la, la de Florence Pugh que la hace piu, 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 Florence Pugh <risa> <risa> ah, tengo que verla <risa> este, ella muy, muy, muy interesante o sea, el papel de ella me gustó mucho Hubo varias cosas que no me gustaron, entre ellas cómo caracterizaron a Red Guardian, lo hicieron muy funny. No, no o sea, ni siquiera no, no es lo funny, es que lo hicieron muy payaso. O sea, no, eso no me tripió. Y, y, y Taskmaster me decepcionó completamente, lo voy a dejar ahí, después hablamos de eso cuando podamos hablar con spoilers. Pero vayan a verla, es, es digna de verla en el cine, la, esa vez, se ve muy bien en la pantalla grande eh, y posiblemente salga hasta más barato que cogerla los, los 30 pesos que vale por Disney Plus. ¿Con qué, ¿Con qué la comparas? ¿Con, con qué otra película de, de Mira, la MCU? 
en, en, en comparación del MCU, yo diría a, en cuestión de escala, ¿verdad? O de, o de cuánto yo creo que, que generen dinero y eso. Eh, no tanto en historia. Con Ant-Man, con, con la misma eh, Captain Marvel, quizás no, no en dinero, no creo que llegue al billón como Captain Marvel, pero en, el, en, en, lo, en lo buena, pues está en, esa, en ese mismo barco. No, no es un top MCU film para nada. Ah, es del montón, realmente. Este, pero, pero no es mala, o sea, a mí me la disfruté. Este, así que nada, yo sé que salió hoy, so no todo el mundo la, la ha visto. Los que hayan visto, si la vieron ya, en, eh, déjenos saber los comments qué les pareció. Este, sin spoiler, por favor, sí. Eh, y vayan a ver mi review en el canal, que es sin spoiler, así que lo pueden ver. Y ahí entro un poquito más en detalle de, eh, de lo que pensé de la película. Déjame ir a los comentarios rapiditos antes de seguir. Este, por aquí, por aquí. Ok. Dice Cristian, murió el tremendo rant, me lo gocé de camino al trabajo. <risa> <risa> Destruyendo a Ricardo Ragnarok. Mira, ahí llegó Rolly. ¿Llegaste? Se quedó. No me escuches. Estamos aquí, estamos aquí. No lo escucho, no sé si me oyen. Sí, te escuchamos. Sí. Pero yo estoy, no, déjame ver qué pasa aquí. Estoy lagueando, se ve bien. Está, está un poquito blurry. Estoy con Pero el paco. Lo importante es que se escuche y te podemos ver. ¿Me oye? Ahora lo escucho. Ahora sí. Sí. Okay. ¿Te ves? Estás en vivo, estás en vivo. Estamos en vivo, mi gente. Estas son cosas que pasan. Déjame cambiar entonces aquí. Estoy aquí con el backup internet. Pues papi, eso hay que hacerlo, hay que hacerlo. Déjame poner aquí, obviamente no, no lo escuchaste, pero eh, vamos a, hablando de Black Widow, vamos al tema principal de, de la semana de hoy. Por eso es que el señor Danny Fresh <risa> está aquí. Saludos, Danny. Viva la Rally, viva la Rally. Patty, Jim, Porque yo puse en un post sobre este tema en la página y el, y este, el Danny Fresh vino a comentarme, ah, pero es que... A ver, la contraria, tío, pero espérate, espérate, ¿qué está pasando? Vamos a hablar de esto como los hombres. Por, por video chat. Y en vivo. Y en vivo. All right, de lo que estoy hablando es de las expresiones que hizo... Eh, ah, esto se queda en el medio, qué mal me va. Déjame sacarlo. Eh, no está bien, pero déjalo ahí porque ese cabrón no importa. Va a poner la cara. Se ve más lindo así. Sí. Este, las expresiones que hizo eh, Steven Dorf. Eh, la la ley, la ley. El actor, ¿verdad? De, de la película Blade, de la primera película de Blade que salió hace muchos años. Este. Uf. La única película que él tiene famosa es esa, ¿no? Yo no le conozco mucho realmente, pero no, tampoco es como eh, que no ver su resumen, ¿me entiendes? Él hizo Backbeat, Backbeat está cool, está ¿Cuál? ¿Quién es el embargo? Él es, él es este. Él es el que Stuart. hace de Stuart. De Stuart sí, 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 sí. Alright, esa, esa, esa está buena. Eh, ok, voy a leer las expresiones y vamos a hablar de esto ahora. Dice: eh, Él está hablando sobre la película de. Básicamente está hablando de, del género de películas de superhéroes en, en general. Pero como que arremete contra Black Widow, será porque es la próxima película que viene, ¿verdad? Y, y me eso lo que tiene que con la mente. Pero dice esto, dice, todavía busco cosas buenas porque no quiero estar en Black Widow. Me parece basura. Parece un mal videojuego. Me avergüenza esa gente. Me da vergüenza por Scarlett. Estoy seguro de que le pagaron 5 o 7 millones de dólares, pero me da vergüenza. No quiero estar en esas películas. Realmente no lo quiero. 
encontraré a ese joven director que sea el próximo Kubrick y actuaré para él. So, yo lo que digo es, alguien tiene que recordarle a este morón que la película por la cual todo el mundo lo conoce es una película de cómics y es de Marvel también. Y so, no solo eso, Fernan, es la Blade con el peor CG ever. Claro, pero hasta para la época estaba malo ese sí. Pero eso sí que parecía un videojuego. Estoy buscando la filmografía de él y está malita. Ok. ¿Qué piensan, ¿Qué piensan ustedes primero de las expresiones antes de entrar en cualquier debate? Cada, cada uno, Rolly, empieza tú. Eso es envidia, mano. ¿Sabes? Porque él no está en una y no se ha ganado 5 millones. Está mordido. Ahora yo siempre que no, que no lo eh, eh, Este género es un género diferente y, y, hay que, y tiene su espacio y, y no es basura porque sea un género distinto. Tiene su público, obviamente. Eh, estas películas son de las de las más taquilleras ahora mismo en los últimos ¿qué? 10, 15 años se han quedado con, con, con la taquilla y el box office uh -huh. hay que respetarlas en su, su espacio uh -huh. si te gusta otro tipo de género pues perfecto, pues no tienes que bash that, o sea, no tienes que uh -huh. pararte encima del actor que está haciendo su living con otro género que, está, que es muy popular películas que son familiares no, no es el guión más, no, no es un Oscar movie, ¿verdad? pero Come on, really? Y más cuando tú, tú hiciste una, cabrón. Y, 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 y una película de ese género te inició quizás o te dio popularidad, porque fue de lo primero que, que verdad se dio a conocer él. So, creo que es, es hipocresía en cierta manera y quizás pues también un poquito de estar mordido. <risa> no, 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 será, no será que él está aburrido y como dice, pues no tengo chavos, déjame ver si me cast para, no sé. Sí, sí. Bueno, bueno, que, que salió en Detective, si no me equivoco, Dani, tú viste en Detective, ¿verdad? Sí. Y él sale ahí. Gracias Exacto. a eso estamos hablando de él. So, logró lo que Definitivo. Quería. Por eso es lo que digo. Cogió como 5000 followers en, en Instagram y estamos ahí. Dímelo, Dani, cuéntame, dame tu perspectiva. Él, él salió en el último season de, de True Detective, uh, en el tercer season. Eh, él era opuesto a Mar Mar Marsala. Marsala Ali. Okay, no, 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 era eh, The Power of One y yo creo que esa fue una de las primeras películas él era bien chamaquito, bien joven, salió en los 90 y muy buena película, él es muy buen actor pero indiscutible lo que, lo que Rolly dijo es, es eso es lo que es, tú sabes una, es, es innecesario no es, no es un, un good look cuando tú, para hacer tu punto tienes que echarle tierra a, al trabajo de otras personas eh, nada, yo no, yo tal vez hubiera sido un poquito más diplomático en, en, en llevar ese mensaje en vez de, de, de tirarle tierra así a, a, a Scarlett. Estamos sí, pero, la película. Pero Dani, mira, si hubiese dicho, no, esas películas no son un cup of tea, ¿verdad? Tan cool para el que le guste, pero no es lo mío. Ya, no estamos hablando de él porque eso no hubiese salido en ningún lado. So, obviamente pero, está buscando pauta. A, a, a mí lo que, me, lo que me estuvo curioso de la noticia y por qué lo puse fue porque... ¿Por qué no dijo mejor? Yo me abochorno de lo que yo hice en Blade, de esa película, porque tiene la experiencia propia, porque se tiene que abochornar de Paul Scarlett cuando él estuvo ahí. 
¿Será que no sabe que Blade es una película de cómics y que es de Marvel? ¿Será que claro no sabe? Que, claro que lo sabe. Hello. Pues entonces, <risa> y, y, it comes off bien duchi, porque si él lo sabe y todo el mundo Oye, pero no, no será que, que le, él trató de entrar en CU de otra forma que no fuera por Blade y le dijeron, papi, no, tú estás viejo, tú no sirves bien, no te queremos. Y está ahí tirando un batch porque no lo quisieron ahí. Pero eso, eso no le va eso no es, eso no es producir. ¿Cómo we, se dice? We, productivo we, we will never know, pero no importa la razón, that's douchey, como dice Fernando, definitivo. Sí. Pero él no es mal actor. Él es, no, 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 él... no estoy diciendo que lo sea. De hecho, esa película de Backbeat, que es una película de los, de los inicios de los Beatles, él hace el papel de. Pues, el, el, el bajista original. El bajista original que murió, etc. Y hace un papel no, brutal. No, no, y, y de verdad que es bueno. Es buen actor, pero. Pero Fernan, eso, eso era lo que yo y lo hemos hablado tantas veces y, y es algo que siempre he tenido curiosidad una, un, un actor, alguien que se dedica a actuar eh, con este boom de, de las películas de, de MCU que no estoy diciendo que sean ni buenas ni malas como todo, hay películas buenas y hay películas malas eh, pero son, son tal vez hasta cierto punto una fórmula que se repite en, de película en película ¿sabes? tienes una, un, un cast y dentro del cast tienes alguien que es un, un comic relief y ah, etcétera uh -huh. y la, la, lo que yo siempre me he preguntado es actores que, que ya están establecidos que están por el amor al arte y toda esta cuestión cómo ellos se sienten en, en, en hacer papeles que tal vez sean un poquito que requieran menos range digamos eh, en cuestión de la, de la actuación y cuando sale alguien comentando esto o hace poco hace unos cuantos meses atrás este Scorsese sí. que, estaba, que estaba tirando sí. tierra también pues yo me pregunto si esto es algo que en the back of the head, los act muchos actores y muchos productores dicen, otra, esto no es algo que me que me satisface hacer, pero el cheque es bueno y tengo que pagar los bills, tú sabes, cuál es el balance ahí. Yo, yeah. yo, creo, que, yo creo que en parte, Fernan eh, y Dani, eh, los, de, los que son del Artsy Film Club, ¿verdad? De las películas Oscar, Williams, y esta tienen un poquito de cositas porque todo el dinero que se invierte de los estudios grandes, la mayoría de los big budgets, se está invirtiendo en este tipo de películas y ellos no les están tocando. Claro. Sí. Se están teniendo que ir a Netflix o a Amazon o a otras casas menores, no están con los Warners o los Paramount, etc. Pero, porque ellos están buscando eso porque es lo que está dejando. Eso quizás pero, tienen, tienen un celo y un resentimiento con razón en parte, no se lo quito. Quizás se ha, se ha acaparado tanto este tipo de película que no hay espacio para lo, las películas pequeñas tener también un espacio en el cine y, y que puedan vender su taquilla porque está acaparado por los blockbusters, no solo de superhéroes, sino los lo Fast and the Furious sí. y los... O sea, todo está... El Fast and the Furious es superhéroes básicamente. Es ya, lo, cabrón, yo vi esa película ayer y yo todavía estoy en el viaje de qué carajo yo estaba viendo. Entonces, bueno, al, en parte al... yo creo que es eso. Pero el problema, Rolly, es que, por ejemplo, estas películas que son indie, que son muy buenas, la realidad hay muchas películas indie excelentes. Sí, el, problema es que, el problema es que, por ejemplo, de 10 personas que, que tenemos, posiblemente dos de esas personas solamente están interesadas en esa película. Porque la gente lo que le gusta, el cine llega a un punto que no es, es una escapatoria de pasar el tiempo. Y muchas de estas películas requieren tú dedicarle tiempo y, y prestar atención a lo que está pasando en la pantalla. Tú te sientas a ver Fast and Furious o Infinity Wars y papi, ¿eh? muerta aquí, bomba acá, explosiones, peleas y ya. Pero una película, por ejemplo, The Pianist, que es una película vieja que se ganó un Oscar, una película que tienes que sentarte, verla, escuchar, hacer el feeling de la película, que no es lo mismo. Y, pero entonces siempre va a pasar ese problema que los chavos se van a ir donde si yo invierto 100 millones, esta película me va a hacer un billón. Si yo invierto 100 millones en una película indie, Baby me gana 150, 200. Pero gano un Oscar, pero contigo eso no es suficiente. 
Pero muchas veces, muchas veces estas películas indie hacen más en profit, bueno, no que un billón, ¿verdad? Pero hacen una cantidad de profit heavy porque son bien baratas para hacer. La, la inversión es menor, claro. Este, yo lo que digo es que maybe hay un poco de, de get off my lawn, ¿sabes? De, de estos, de, estos viejos, ¿sabes? De, de que soy viejo y no, 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 no puedo acoplarme a, a la nueva forma. Mano, y, y ver, el, el cine ahora mismo es, y, y oye, Martín Scorsese sí lo dijo, lo, lo que mencionó Dani ahorita, él habló sobre de que ahora es como si fuera un theme park, que las películas son como ir a un ride en un theme park, y uh -huh. en parte, sí, hay, sí. Hay un, es un subgénero que, que existe de cine ahora, que es popular. Pero el público eh, es el que dicta lo que quiere ver, claro, y, claro. y no hay más nada. Sí. Ahora, en, en el punto de que si los actores de calidad, que si lo ven como un cheque fácil, o si lo están haciendo porque los hay, hay actores buenos haciendo saliendo en estas películas o sea, hay claro. muchos actores bueno mira Robert, Robert, Robert Daniel Jr. cabrón ya con ese o sea, él es un tremendo actor y está Cumberbatch es un actor yeah. Tremendo actor también. Este. Claro, también. Está, está, están, están llegando los actores, como que dice. Claro, eh, Michel Pfeiffer salió en, en la de Adman y este eh, Michael Douglas. Este. Así es de todo. Robert Redford, Robert Redford. Robert Redford también sale en las películas de Avengers, ¿sabes? Hay, hay buenos actores eh, de renombre eh, saliendo en estas películas. Y, y maybe, maybe es un cheque, pero, pero también hay que ver el punto de que. Estas películas no, no, no es disposable entertainment tampoco, ¿sabes? No es como que el, el, el trabajo es una basura y, y todo el esfuerzo que no. hacen todos estos actores, más, más, los, más los artistas gráficos y el director y el sonido y la cinematografía. I mean, it's, it's still art. No, 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 definitivo. Yo no, yo no estoy restando mérito a eso, ¿verdad? Y la Por conectividad eso. entre todas estas películas de Marvel que todas tienen la que ver con la otra y es un arc brutal de años, ¿sabes? Eso también tiene que tomarse en cuenta. ¿verdad? No, definitivo, definitivo. Yo, yo siempre sentí, y lo, y lo estoy viendo en los comentarios, que en la música también pasa lo mismo, ¿verdad? Imagínate que tú eres esta persona que, que eres un experto en tu instrumento y, y tocas una, una guitarra brutal y, y eres un artista, y eres un artista. Y, y haces unas canciones bien elaboradas y tienes unos arreglos y esto y lo otro y a nadie le importa. Y de repente uh -huh. tiras una canción con tres acordes y, y, y tiene 150 trillones de views. Oh, viene un, viene un artista sin, <risa> sin ningún tipo de banda, sin música en vivo, con una pista y te llena el choli siete veces, como pasa ahora. Como pasa, y, y, y no hay ni un, siquiera un, un instrumento en vivo, que eso da Con pena, permiso, pero, respet, respétame a Vaponi, respétame a Vaponi. <risa> bueno, no, no, no estoy mencionando nombres, pero, pero da pena que eso es el, lo que prefiere el, el público hoy, pero pues... Eso es lo que dice claro. sí, pero está cabrón, está cabrón y gracias Dani por traer eso, porque entonces ahí yo, ahí soy yo el que digo que era Exacto, exacto. So, eso depende de, de, qué, de qué cristal lo miramos también. Exacto. Claro. Vamos a los comentarios rapidito. Es que no, no fui a los comentarios ahorita. Este, ok, dice Jim Rolón que eh, muy tarde la película. Eh, mira, te envía saludos Jim, este Dani. Eh, y la, eh, Black Widow, ¿verdad? Una película relevante en este momento, más interesante está Loki, estoy completamente de acuerdo. Benny dice, la única consecuencia del MCU es que pueden traer una nueva Black Widow en las otras películas, pero no tenían que hacer una película para, para, hacer, para introducirla. Lo podían explicar en dos minutos. Exacto. <risa> eh, a mí me gustó, no sigo cómics, así que lo de Taskmaster no me molestó. Fuera de lo predecible que fue. Yeah, mano, pero es que, bueno, no puedo hablar de eso ahora. Don't spoil que no lo he visto. Eh, Disney equal Evil Empire, dice eh, Jen. Mira, Salín, que es la que hay, Salín. Libro Pachi. Eh, Richard está por ahí, llegué todavía tratando de entender el episodio 5 de Loki, pero llegué. Gente, <risa> <risa> sigan a Tactical Noise, los caballotes del de pistoleo. 
Piu, piu. Eh, Diego dice, vaya, saludos a Diego. Giancarlo dice, Diego. Dani está doble aquí, double the fresh. Ah, sí, está doble. <risa> ah, porque está atrás de morir. <risa> double freshness. Eh, Muriel está motivado de Dios en este live, míralo. Papi, estabas aborrecido para ver. Saludos a Diego. Mira, Justin Lee dice, Fernan, ¿cuál es mejor? Thor o Black Widow. Ah, diablo, mano. <risa> ¿Cuál es mejor Thor? Thor? La primera. O sea, ¿qué mejor película que si es mejor Thor? Bueno, Thor Ragnarok, me imagino que estás queriendo decir, pues sabes que voy a decir Black Widow. Eh, <risa> se ve bien, ok, Jolly, te ves bien. Eh, este tipo no ha hecho, ese tipo no ha hecho nada, lo que quiere es un guisito y así no lo va a lograr. Dice Metaverse, estamos hablando ahora de Steven Dorf. Mili Colón está por ahí, saludos. Sí. Sus likes a veces los hacen cuando estoy trabajando. Ah, ah. Pero estás aquí hoy, no importa. No trabajes. <risa> No ha hecho nada, exacto. Sí, lo, ahí lo gasté. Es diferente. El MCU es ya lo mismo una y otra vez. Back then was different, pero sí, está mordido. Hay puntos. Él tiene un punto. Él, él, sí, fue la forma, yo pienso. Sí, pero también es ese. El, y, el, y la fórmula también va a llegar a cansar en algún momento y va a caer. Como Oye, todo, pero, pero los cómics, o sea, al final del día, los cómics es lo mismo, en teoría, ¿no? O sea, los cómics, claro, tú tienes, claro. un, tú tienes un superhéroe, tú tienes un, un villano y todo es una todo es una fórmula. Por eso, igual bueno, igual claro. que el anime, es una fórmula también. Y no, para mí no. Porque Prince of Tennis, <risa> cada juego de raqueta es diferente. Ah. So, nunca va a ser igual. Este, Steven Dork, le dice Jim. Muy bien, me gusta. Mira, eh, ah, Gaby acaba de ver Black Widow. ¿Qué te pareció, Gaby? Déjame saber. Pasa con toda la arte. Eh, la en la música pasa lo mismo. Eso fue lo que mencionó Dani. Es que son tipos de películas fórmulas. True, true, true. Yeah, totalmente, totalmente. Eh, Cristian dice, la gente lo que le gusta es family. Cabrón. Mira, Fela, en esa película dijeron tanto family y todo fue tanto family. Yo estaba cabrón. Cabrón, que es que los memes eh, bueno, han sido de No te estoy jodiendo, en una le dispararon el hijo family y la, la bala le rebotó. Ay, cupió. Va a tener que ver eso, va a tener que ver eso. Mira, Robert Redford, Michael Douglas, los mencioné. Crania dice, es que es lo mismo con la música de Old Dogs. Tienen que hacer cosas con los nuevos para poder hacer chavos. Mira, y Balvin y Metallica, ¿no? Pasa, pasa. sí. Metallica, eh, pusieron a un reggaetonero, ¿verdad? Algo así. No, no, J. Balvin. J. Balvin. Yo no sé quién es ese tipo. Cabrón, pues, eres un ignorante, chico. Seguramente Dianita sabe quién es J. Balvin. ¿Sabes quién es? J. Balvin. Sí. Sí, ya sé quién es. ¿Viste? Sí, sí. El del agua. El del agua. Mira, Metaverse dice la mamá de la mamá de la mamá de la mamá. Líricas con clases. Ya. Yeah, yeah. Esa va a ser porque sale mucho en TikTok. Eh, bueno, imagínate, hicieron famosas la, a las Kardashians, ¿cierto? ¿Qué se puede esperar? Mira, por ahí está Gerald. Está vivo. Dios mío, un, un aplauso para la gente que desapareció por ahí. Eh, mira, ahí está Bea. Mi jefa. El cómic no consume tres años de anticipación y conversación, ¿ok? ¿A qué? No me acuerdo a qué viene eso. Dame, dime, Jan. Dice Gerald, uno de los problemas es que cuando hay un estreno tiene como cinco salas y le quita oportunidad a otros tipos de películas. Claro, pero la demanda. Porque tiene claro. popularidad, es el, el sí, sí. público, el dicta. Pero ese, ese es un buen punto. Yo, yo dejé de ir al cine antes de, mucho antes de, de... No las he chequeado, no he tenido break, pero voy a chequearla. Te lo prometo para la próxima. No, tú no vas, tú no vas al cine ya, Dani. No he, ido al cine, no he ido al cine hace tiempo. Yo creo que la, la última película que vi fue... Black Panther, creo que fue. La última ¡No! Anda, ¿En el cine? ¿En serio? En el cine, en el cine. Creo que esa fue la última. 
Y, y es porque, es porque a ver, o, o, o estaba Superman o estaba Spider-Man. O, o algo, cualquier cosa con The Rock. <risa> <¿no>? <risa> y, y, y Kevin Hart. Y, y está bien por un tiempo, pero me dio fatiga. Ya, yeah, no, I get it, I get it. Pasa que pues, y, y es bueno, es bueno que, que tenemos a Dani aquí, porque aunque Diana es, no, es, no es tan, es más normal que nosotros, eh, ella, ella está infectada, ¿verdad? Porque está todo el tiempo alrededor mío. No, es que, es que voy a ver Black Widow o no, no vas a ver. No te quedas en tu casa. Eso no te voy a dar, eso no te voy a pagar, eso no te voy a dar todo el mundo aquí. Pero, pero bueno, yo cocino, yo Pero es bueno tener el punto de vista de una persona que no necesariamente le gusta lo, lo que nosotros. Nosotros no, no lo vivimos porque es lo, que, es lo de nosotros. Pero yo no he sentido fatiga en ningún momento desde que empezó el, el boom de las películas de superhéroes. O sea, para mí, yo estoy gozando. Yo, creo vale. que, ah, yo también, hay que aprovecharlo hasta que se acabe. No, pero yo, yo también le dedico tiempo a las películas indie. O sea, yo, yo sé que el mercado indie es bueno, hay mucha película buena y o sea, siempre voy a buscar una película que me llama la atención. Igual que los documentales, mucha gente que no ve documentales, como dice Janet. Sí, a nosotros nos gustan. Mira, hay que hacer un shot. Muriel mencionó Prince of Tennis, dice Cristian. Ya, ya. Es el macho va a terminar borracho antes de que se acabe. Porque le quedan le queda como 10 menciones más. Este es el, 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 el comentario de la noche hasta ahora. Mira, Gaby dice, estuvo buena, es un par de cosas mal hechas, pero popcorn porn. Está hablando de, de la guido. El comentario de Muriel de que en cómic también es repetitivo. Ah, ok, ah. sí, sí. Mira, por ahí está Yurinet. Saludos, Yurinet. Jim dice, Fast Nine vendió un montón. Preparémonos para nueve más, Dios mío. Bueno, vienen dos más. Mira, ahí está Jonathan. Vinieron a verte, Muriel. Okay, yo sabía, mi fanático número uno. Saludos a John, yo de Charron, mi gente, sigan ahí Charron, son panitas fuertes de nosotros. All right, so, yeah, este, es un tema interesante, es un tema interesante, eh, y, y hay puntos válidos en ambos lados, ¿verdad? Este, pero la, la forma de tú venirle a decir, ah, me abochorno, eso es una basura. Okay, está un poquito fuerte, está un poquito muy fuerte. Sí, sí. Y es lo loco, como que no, no va a funcionar. Es lo que ustedes dijeron, porque el tipo está mordido, mira. Si le hubieran ofre ofrecido el, el papel de eh, Hawk, se me olvidó el nombre ahora. Bochorno ¿De aquí. Bochorno aquí. El, 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 okay. el tiraflecha. No, okay, de Hockeye. De Hockeye, de Hockeye. Si le hubieran ofrecido okay. el papel, le hubiera, quedado, le hubiera quedado cabrón, pero no se lo ofrecieron a él. El, el tipo se aparece en todos los dos actores. No se lo ofrecieron a él, pues esto explico la suma, mira. Oye, y, y el, si, si le ofrecen algo, lo va a coger. Claro, claro, porque él el, el, el mismo lo dijo. Él mismo lo dijo, que él ha hecho peli a veces él hace eh, proyectos pa porque es un cheque, es para pagar y, y, y que, que no quiere estar en el set. Él lo dijo en la, en la misma entrevista. Y de, y de nuevo, él es un buen actor. Él, 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 yo creo, si, si la memoria no falla, él estuvo a, a, a punto de ser el, el, de, eh, Jack en Titanic. Oh, pero, really? pero se fueron con, con Leo. Con Leo. Sí, él, él eh, Matthew McConaughey, eh, Lío, todo, todo ese corillo eran como de como en los 90, como los que ve Open Coming, pero su carrera nunca despuntó. Y, Porque y es un no, Mateo. <ríe> y tiene que ver mucho como, como él es como persona y, y, y un montón de otras cosas que no tienen que ver con su, con su talento como tal. Pero el punto es ese: que, que, que él es un buen actor. Que, que yo estoy seguro que si le ofrecen un papel de, de hacer Joca y va a salir cualquier otro. Otro personaje de, de la saga. Pues si eso pasa, es solo shit. Pero como no se lo hemos ofrecido, va a tener mierda, papi. Es más, es capaz y le dicen: Mira, de mañana 
vamos a borrar todo lo de Polkadotman y te vamos a poner a ti el cabrón más. Seguro, fin más rápido. Exacto. Bueno, bueno vamos, vamos a, a pasar a, a los próximos temas. Vámonos con las secciones. Este. Déjame los comentarios rápidos antes de ir a las secciones. Eh, estoy bien, aquí, estoy lagueando. Me quedé no, bastante como lagueando. Bien, está bien, tranquilo. Eh, mira, dice por aquí, Rania dice, la culpa de las pelis, de que las pelis indie no tengan populares es culpa de nosotros. Yeah, bueno, yeah. porque no vamos a verla, ¿cierto? Eh, a ver, sí, ya mismo hablamos de eso. Sí, de sí, no eh, ya mismo me unos live para hablar de cómo cargaba a Dani en Battlefront. <risa> claro, que mentiroso, mano. <risa> Buena lección. Eh, ¿Cómo es? ¿Dónde está, ¿Dónde está DiCaprio? Miremos dónde está DiCaprio y dónde está Dork. Exacto. Eh, el problema es que lo, lo que dijo Fernan, la manera, no a todos nos tiene que gustar todo, a mí no me gusta el reggaetón y, y, y defiendo el género. No, yo no lo defiendo. Para mí es una mierda de música, sí. Este, el que le guste, pues se respeta, pero it's not, it's not music. Alright, vámonos con la sección. It's not music. Ahora Diana nos va a llevar a su sección de qué estoy viendo, con qué estoy haciendo y nos va a hablar de qué está viendo, así que cuéntanos, Diana, qué es la que hay. Pues mira, este, estas últimas semanas he estado un poco bici haciendo otras cosas, pero siempre saco mi tiempito, mi tiempito para, para ver las cositas que me gustan. Y como ustedes ya saben, y menciono Muriel, los documentales son algo que siempre, los documentalitos. Documentalitos. Siempre es algo que, que siempre busco para, para alimentar la pupila. Y esta vez vi Dream Slash Killer. En Netflix. En Netflix. Y llevaba días como que pichándole, pichándole, pichándole. Porque el corto que te sale al principio como que no te llama la atención, pero cuando la vi, se me pararon los pelos, sí. de verdad que esta, este documental es, no, es de, no es de serie, no es de episodio, es como que un solo, Era... un solo episodio es de serie, es un docu-series, no me acuerdo, anyway, <risa> no me acuerdo, que lo vimos la misma noche, sí, sí es, una, es una sola, es una sola película, buenísimo, es este, este chamaco, que lo, una, unos jóvenes los arrestan porque hacían dos años atrás había aparecido el cadáver de una persona en un parking lot y no se sabía nada sobre esa persona, sobre su muerte, quién había sido nada. Y después de dos años, cuando el aniversario de la muerte de esta persona, uno de los muchachos recuerda que él piensa que porque mató, estaban borrachos de Dios. Que, que estuvo allí que mataron a esa persona. Y entonces ahí se desata cómo los arrestan a los dos muchachos. Le dice no, sí, yo creo que lo vi porque estábamos borrachos y qué sé yo qué. Y cuenta la historia de cómo él piensa que pasaron las cosas, pero entonces la policía le da como que insights al chamaco para que diga, no, pero no fue con una correa, no fue con esto, no fue así, no fue así. Y entonces él como que no sabe, verdaderamente, pues le están dando los insights, pero le pero quieren que le eche la culpa al otro también, que lo, que lo, sí, que, que se lo lleve enredado también, y el otro no sabe de qué día te están hablando, no, que él confesó, no, que, que, te, que te culpó a ti, que él dijo que tú sabías que había pasado, es un revolú, pero las, el documental está espectacular, como los papás de este nene, los meten presos a los meten, dos, los meten presos a los dos, y como el papá de este nene trata por todas las formas de, ¿verdad? De, de poderlo salvar, porque es inocente. Bueno, el, eh, el tipo es inocente, lo meten lo preso. Meten preso. Estuvo, estuvo más de 10 años Nueve preso. años y medio preso. Y el y papá no, hizo la investigación, por todo. su cuenta. Él llevaba a la gente al parking lot. Mira, aquí fue que encontraron el cadáver. 
aquí fue que esto, el testigo estaba aquí y tú caminas para allá y aquí hay una cámara y aquí hay otra cosa. Bueno, el tipo se sabía el parking lot, las escenas del crimen se lo sabía de rabo a cabo. Este, hasta que esta abogada que sale eh, Catherine en, Sander, que, que sale que en, sale en Making a Murder. Ella dice, ve el reportaje de este señor, dice, si la familia de, de, del nene, si la familia de este nene me, me contacta, eh, le, le cojo el caso pro bono. Y una cosa bien brutal, como que el mundo se manifestó y a los dos días el papá del nene la llama a ella, una cosa bien brutal. De verdad que es que tienen que verla. ¿Y es real? ¿Cómo se llama? Killer. Dream, Dream Killer. Killer. Dream Killer. Él coge un carro y lo borra y hace promo de que para que liberen al hijo, para que lo, para que lo saquen. Free Ryan. Bueno, bien bueno. Ah, bien interesante. Bien interesante. Ah, y, lo, y lo, el, el abogado, el abogado como que era bien fear. O sea, le, ah, le, sí. le, le proyectaba miedo a los testigos y los testigos no, sabe, no se atrevían a testificar a favor del acusado. El abogado lo jodió bueno, también al bueno, chamaco. Bueno, brutal. Bueno, bueno, o sea, bien bueno. La otra cosa que estaba viendo esta serie es bien vieja. Este, pero yo la empecé a ver en el 2018, cuando empezó, estaba más o menos por ahí, en Hulu, porque no me daba tiempo de verla todas las semanas, y es Manifest, y ahora la agarró Netflix, y me cago en nada porque la cancelaron. me la cancelaron después de tres, de tres temporadas. Netflix agarró las primeras dos temporadas, la tercera temporada está en Hulu, la pueden ver allí si así lo desean, pero eh, los fanáticos de esta serie están tratando de, ¿verdad? de hacer como un movimiento de hashtag safe manifest, los manifestors o whatever, como se lo llamen. Porque se están manifestando. Se están manifestando porque la serie no acabó como, como ellos esperaban, se queda en un cliffhanger y esperando los productores de la serie que Netflix la rescate, pues todavía se están negociaciones o por lo menos hasta ahora Netflix no ha querido ¿verdad? rescatar la serie como hicieron con Lucifer. Así que la serie es bastante buena. Las personas que les gustan este tipo de series así como que tienen algo sobrenatural, este, les va a gustar. Eh, la serie ¿verdad? comienza en estas personas que están en un viaje en Jamaica y el vuelo se sobrellena en Jamaica y los separan en dos vuelos. Una parte de la familia se fue en, en el vuelo original y eh, Ben y eh, la hermana con el nene se quedan en Jamaica por un voucher de 400 dólares y se va y pasan una tormenta y el avión tiembla que se yo que cuando llegan estuvieron como más de tres horas cuando llegan a Nueva York que era su destino, su destino resulta que llega la policía llega todo el mundo porque ellos dicen que está pasando y es que estuvieron desaparecidos por cinco años y medio y esto más o menos pasó cuando, mm. cuando lo del vuelo de Malasia, que desapareció o algo así. Mm. Para ese tiempo fue que salió esta serie originalmente. Ese vuelo, papi, el, el piloto cogió una vuelta. Y la serie es bastante buena. Sí hay muchas retrovisiones y como los, los, las personas que están en el manifiesto de ese avión, pues van teniendo una, como una, unas cosas, unas visiones Sobrenatural. sobrenaturales. Y por ahí se va manifestando la serie. Manifiesto. Pero es bastante interesante para el que le gusta este tipo de sí, para que le gusta este tipo de serie. Este, pero nada, vamos a ver al que le guste y quiere apoyar ese momento de hashtag Save Manifest, pues ahí se va, ahí les dejo esa serie. Mira, Luis preguntando el nombre. El documental se llama Dream Killer. Mira ahí Dream Slash Killer en Netflix. 
muy, muy bueno. Mira. Es, es excelente. Mira, por ahí Kelly, saludos Kelly, dice, yo estoy de coleccionar álbumes de rock vinyl especial de Kiss. Yeah. Mira, están tirando todos los, todos los vinyl en 80 gram, que es la mejor calidad, ¿verdad? Y, y, y ya yo he comprado varios, así que se consiguen, se consiguen. Super... Mira, que si el segmento de Dani es en VA Action. <risa> <risa> Dani, vamos a poner un segmentito, estuvimos en los lives. No, Netflix no. Está algo y el mes lo cancela. Sí, pero esa serie no era de, no era de Netflix. Era de Network. Era de, era, era de NBC. Era de NBC. Era de NBC. De NBC. Diani, eso, eso me acuerdo un poco, como lo describiste, a la serie de HBO uh, The Leftovers. The Leftovers, es verdad. Sí, no sí tiene, algo, tiene algo así. Que fue que se desaparecen también por un tiempo. Sí, no, no, por no, algo. En The Leftovers, de repente, en un, un día, de repente se desapareciste se desap y se desapareció como tres tres por ciento de la población una, 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 una. eso fue Thanos como por ejemplo que desaparecen y vuelven y aparecen otra vez exacto sí. lo único lo único que en esta serie pues es de repente la gente se desaparece como tres por ciento de la población de, de, del mundo y, y, es la, y es la historia de los leftovers de cómo la gente brega con este los fenómeno que los que, uh -huh. los que se quedan, cómo vengan con este fenómeno y cómo destruyó vida. Sí, yo creo que la puedes ver. Si buscas en las series de HBO. Sí, tiene que estar ahí. Mira, Mayra dice: Manifest es muy buena, espero regrese porque nos dejó con mucha gente arrogante. Vamos a ver si la sí, salvan. Porque la serie se supone que en Season 6 se iba a revelar y la cancelaron en tercer season porque perdió interés la gente, los ratings fueron bajando. All right. Pues nada, gracias, Daniel, por ponernos al día con las series de Netflix y ahora nos vamos de break. Así que muy bien, cuéntanos qué es la que hay en el anime Break. Bueno, hoy estrenó en Netflix eh, eh, la serie nueva de Resident Evil Infinite Darkness. Mano, eh, yo la acabo de terminar de verlo ahorita. Fueron, son solamente cuatro episodios. ¿Es eh, anime o es como que CGI? Es CGI, pero la llaman un anime series. O sea, cuando en el título es como un anime series. Ahí lo dice mismo. O sea, Netflix original anime sí, series. Sí, sí, sí. El, si eres fanático de Resident Evil, de Resident Evil 2 y Resident Evil 4, te va a gustar porque esta, esta serie es 8 años después de Resident Evil 2 y varios, un, o sea, no dice exactamente cuántos años después de Resident Evil 4. Eh, y pues nos traen a Leon y a Claire de nuevo a, 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 a la misma vez en la, pantalla, en la pantalla, básicamente. Lo que me gustó mucho de la serie es que el feeling de la serie es como si tú estuvieras viendo un CGI dentro del juego de video. O sea, ese feeling que estás viendo como un... Como un coaching. Un, 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 un anime, un, un animatic. Como un anime, sí, un animation de, dentro del de, de, de juego. Eh, la serie... ¿Qué está jada? ¿Ah? ¿Qué está jada, Juan? No, uh, no, no, esta otra persona... Okay, okay, o sea, okay. no te voy a decir porque son, son personajes que no, no importan, pero whatever. O sea, eh, este, Muriel, que es como... ¿Te acuerdas de la película de Final Fantasy? Sí, sí. Que en el cine, ¿te acuerdas? Que, Esa, al, que era... Pero <risa> al principio como que... No le sentía el, el feeling, no, como que no me agarró muy rápido, pero de momento la historia pues, estuvo entretenida porque envuelve, eh, o sea, tiene que ver con el presidente de los Estados Unidos, eh, una, no, no te ponen hombrela como el villano en esta. Okay. Lo que hacen es como que un, o sea, tra tratando de hacer un complot contra, contra otros países, el, el secretario de defensa está, está súper cool. Porque, pero hay zombies, ¿no? Hay zombies, desde el rápido de zombies, o sea, aquí lo que me gustó es que los zombies no es un tema tabú, todo el mundo sabe que hay zombies, okay. y no es, nada, no es nada nuevo, y está cool porque atacan a la Casa, a la, a la casa Blanca en una, so, es algo diferente, la historia es simple, no es nada del otro mundo, no te va a perder, lo, lo único que realmente no me gustó es que hay, hay brinco en la historia, que me hubiera gustado saber un poco más, 
y como que no me dejan saber eso. Pero es un juego, es Resident Evil, o sea, no, no puedes esperar que te, que te den todos los plot holes, porque pues, uh -huh. es normal. Pero la, la, o sea, si ya está bastante bien hecho, es bastante sangrienta, hay unas escenas fuertes, como que hay una, la, la escena del principio, hay una escena que es bien impactante la forma que te la, te la ponen en la pantalla mm -hmm. eh, y la forma que termina el, o sea, la serie es eh, que va a haber una continuación, esperemos que haya una continuación porque estuvo buena, o sea, son cuatro episodios de 24 minutos cada uno que en verdad es cortito okay. es como una y, película entonces sí es como una película y realmente termina bien o sea termina super como que con un cliffhanger que tú dices ok va a haber una continuación o esperemos que haya una continuación eso, si tienen tiempo y les gusta los juegos de Resident Evil, esto se lo recomiendo. Yo hoy y son ¿verdad? cuatro episodios súper sencillos y tiene el feeling como Castlevania, o no voy a decir la otra palabra, pero eh, es así que Castlevania empezó con cuatro episodios y después siguió con ocho y, y pues hizo una historia completa atrás de eso. Creo que van a hacerlo igual con esto, tengo el feeling de eso. Okay. Eh, lo otro que salió esta semana, que lo anunciaron creo que fue esta mañana, es que el Season 2 de... Eh, Chill Hero, lo atrasaron y va a salir ahora en octubre 2021 y lo atrasaron hasta abril 2022 y a muchos saben, esto es una, una serie muy muy buena, eh, una serie que se pegó mucho, tuvo 26 episodios del primer season y una serie que, que fue buena, o sea fue una, una, una excelente serie, en modo Isekai que es como que pues, siempre uno es débil y de momento se va poniendo super overpower mm -hmm. eh, que pues lamentablemente lo atrasaron un poquito más y lo otro que tengo es algo que realmente yo creo que a todo el mundo le va a gustar y es Star Wars Vision. Que esto es una serie de animación con feeling de, de animación o no tanto animación japonesa, pero con el arte japonés. Son es una serie, animation, ¿verdad? Una, sí. Eh, entonces lo que me gusta mucho de esta serie, que va, actually, va a salir en septiembre 22, es que cada episodio es una historia diferente. Okay. So, Sí, y lo, hay una de las historias que es como un running. Eh, todo es como que tiene ese feeling de samurai, cositas así, pero con, con, el, con el toque de Star Wars. Y el, el trailer se ve súper cool. Eh, tiene un buen feeling la serie. Yo espero que sea un palo. Eh, Star Wars y Disney con, con la animación últimamente pues están, 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 están muy bien. Con Bad Batch, por ejemplo, excelente. Mm -hmm. so, esto sale ya mismo. Esto sale un mes, dos meses y medio por ahí. So, estén pendientes de esta serie y como te digo Disney está dándole un buen cariño a Star Wars y la animación, so, eso es un, algo que se hay que esperar alright, alright eh, pues dale, vamos a los comentarios rapidito ah, eh, espérate, espérate Rolín, mira Sí, sí, te iba a comentar, es un mingo, tienes un mingo ahí. Me lo compré, me lo compré, lo fui los otros días, lo encontré y me lo compré. Súper. Está dañando aquí a la gente con los mingos. Yo tengo, <risa> una, yo tengo una aquí también, pero ese no lo compré yo. Ah, <risa> pero, pero tienes uno, así que sí, vamos a patrocinar a amigos para que se queden. <risa> Mira, eh, por aquí dice Cristian, me faltan tres episodios de Godzilla Singular Point y empiezo Resident Evil. Sí, Singular Point está brutal, te va a gustar. Es media rara, pero muy buena, o sea, fue mejor de lo que yo esperaba. Mira, por ahí está mi laica, saludos. Saludos. Me dice, Muriel, por culpa tuya me quedé con las ganas de ver el, fa el final de Pizza. Ah, cabrón. Te, 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 te voy a escribirlo ahorita por WhatsApp, por todo. El mundo está muerto. El mundo está Se tiene que dar un shot. <risa> <risa> Alguien por ahí. Mira, Muriel, explícalo de Demon Slayer, que hay un montón de gente diciendo que estrena este mes el nuevo season y lo que pasa es que el 13 hay un anuncio importante. Ok, el problema es que la gente es media especial. 
Y ellos van, a, ellos van, cuando se acabó el manga, el manga acabó en el futuro, con los nietos, bisnietos de todos ellos. Y yo creo, y lo que supuestamente van a hacer es como un manga comedia con ellos en la escuela. O sea, con los personajes eh, de Metivo de Sawyer, pero comedia. Que yo entiendo que eso va a ser el anuncio que van a decir el, 3, el 13. O que van a anunciar la fecha exacta del de estreno de... Por eso, de, pero no es que anunciaron que empieza de nuevo el no, no, no. season en no, esa fecha. No, no, el season no empieza hasta supuestamente para, para diciembre, por ahí abajo. O sea, le falta todavía. Lo que están hablando es lo que es spin-off, que va a ser más como una comedia. Que no es Demon Slayer regular, es como un... Algo para, para nene. A Melay okay. nunca ha sido sí, fanático sí. de ese estilo de manga. Un chibi de eso, como el de Naruto ese que sí, es Eso es un chibi, es un chibi. Ok. Mira, me por si con Kurosawa inspiró Star Wars, ahora Star Wars inspira anime. Dice, meta a ver. Uh -huh. Uh -huh. Alright, seguimos, bien. gente. Vamos a la próxima sección y nos vamos en eh, configurando con Rory, que nos va a hablar de sobre 500.400-800 fotos que me envió. Se <risa> figuras del mundo. Oye, antes de empezar rapidito, este, quería enseñar algo que me llegó también en estos días. Habíamos pedido dos, Fernández, la tuya está de camino, llegó una adelante, pero yeah. llegó el mío, el tuyo yeah. viene por ahí, y es el, co el, el Comic Book Cover Action Comics 1, eh, so ya, ya tengo el mío, Fernández, el tuyo viene por ahí. Yeah, no, <ríe> no so, siguiendo con Fonko, eh, eh, se nos había quedado unas cositas anuncios eh, de lo de eh, Apalusa, que son la, la, la línea esta de las figuras de Fonko basadas en, en, en música, en músicos mm -hmm. y, y artistas musicales. Y anunciaron, después que hicimos el live la semana pasada, anunciaron el de Jimi Hendrix, que se ve brutal también. Ya, no. Ese sale para agosto. Y también el de Iron Maiden, de Eddie, que uh, viene esas, uh, esas tres versiones. Y viene un Chase también que, que te puede salir, ¿verdad? Así que... Esto te va a gustar a ti. Estén pendientes de eso. Salen en agosto wow. y, y en algunas páginas están todavía disponibles para reserva. Lo otro que traigo de Fonko, Fonko tiró... Todo lo de Spider-Man No Way Home. Así que ahí tenemos la figura, la prim el primer wave de figuras Funko de, de la nueva película de Spider-Man. Así que ahí podemos ver más de cerca, más o menos, ¿verdad? Cómo se va a ver el suit, etc. Y tiene como que algo ahí medio Doctor Strange. Sí, tiene ahí un personaje. Eh, exacto, así que vamos a ver cómo integran eso en la historia. Se ven bastante cool. Estas van a salir para octubre. Eh, y todas están disponibles en Entertainment Earth y, y en también en Amazon y en diferentes eh, tiendas online, así que las pueden ir reservando. Me, me dio mucha curiosidad la ropa que tiene ahí Doctor Strange, ¿verdad? Con esa pala. Paleando nieve. Exacto, so, vamos a ver cómo eso, ¿verdad? Se verá en la historia, pero es tan, tan cool, ¿verdad? Y, y los que nos gusta los Funko y coleccionamos bastante de ellos, pues probablemente compraremos alguna de ellas. Ahí está Mary Jane, también está Ned, eh, y esta es un super size, eh, el pop grande se va a hacer exclusivo de, de Target y se puede conseguir también. Wow, Lo próximo que tengo, obviamente, viene por ahí de su size squad. Estas salen en julio, o sea que esas salen ya mismo las figuras. Eh, 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 tenemos ahí también que la, la de Bloodsport sin el casco es exclusiva de Funko Shop. Okay. Y la de Harley con el traje eh, es de Amazon, es de Amazon exclusivo. También ese Peacemaker, I need it, se ve súper brutal. Sí, sí, se ve súper brutal, ese hay que comprarlo. ¿Cuál era, pues, ¿Cuál era el de abajo, el de la izquierda? Ese es Carl Weathers. No, eh, no. Este es Idris Elba. Idris, Idris Elba. Esas ya están para reservar también en todos lados, llegan en julio, o esas están por salir. Ahí las, les, les tiré fotos para, para que las vieran más cerquita. Wow. La última que vamos a ver aquí eh, 
si no me equivoco, esta es exclusiva de Target porque trae la, la t-shirt y, y el traje es como con glitter. Con glitter, es glitter, exacto. Okay, okay. Y esa trae la t-shirt y la figura. Este, lo próximo que tengo es McFarlane, que habíamos ya hablado de, de estas figuras anteriormente, pero ahora ya podemos verlas en la caja las figuras de Suicide Squad también, y vemos que la figura de King Shark va a ser un build a figure, oh, o sea que tiene yeah, que coleccionar no las cuatro figuras del güey para poder montar a, a King Shark, pero se ven bastante cool, ¿verdad? Y me acuerdan hace buenas figuras, así que quería, sí, quería sí. verlas para que las vieran, y ahí tenemos, eh, son esas cuatro las primeras que van a salir, la de Peacemaker se ve cool también. Se parece eh, a Cina de Dios, tiene el look. Sí, 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 sí tiene, tiene el look. Y, ahí está el de Dios. <ríe> Si quieres montar a King Shark, pues necesitas comprar, <risa> comprar las cuatro. ¡Qué huevo! Está visto, pero de Dios. Por pues tienes que comprar la, la, todas las figuras dos veces para que puedas abrir una. Y montar. Ah, bueno, si es así, claro, pues exacto, sí. exacto. So, ahí está lo de McFarland, su size squad. Sabemos que viene por ahí, así que estamos esperando la ansia y ya están las figuras saliendo. Lo último que les traigo esta semana es Hot Toys. Anunció. Estas figuras salen para Quarter tres del año que viene, o sea que tarda un año todavía okay. y tenemos a nada más ni nada menos que el White Vision, ¿verdad? de la wow. serie de WandaVision demasiado cabrón eh, se ve súper brutal, esta va a tener un costo de 250 dólares oh, eh, ya oh, se wow. puede precomprar tenemos un año para comprarla, soy que el interés Oye, tiene rey, de irla, ¿verdad? pagando yeah, poco a poco el, el lightness es brutal, todas esas ropas en tela, bueno ustedes saben la calidad wow. de los toys así que ahí tenemos eh, el White Vision, el White Vision. Y ahí tenemos más o menos todo lo que trae el Bichon Black. Y también, pues obviamente, eh, Wanda, también Scarlet Witch, ya con su suit de la serie, la que usó al final de, del show, pues ahí la podemos ver también en Hot Toys Con. Ya lo sé, demasiado espectacular. Con Light of Eyes y toda la cosa. Así wow, que, los ojos le prenden y todo. Así que sí. esa también va a llegar para Quarter 3 2022. Esta va a costar un poquito más, $2.75. Tiene eh, más cosas, ¿verdad? Más... Trae, trae como que más cosas. Le veo, veo hasta el, li el libro ese de. ¿Cómo se llama el libro? Sí. Este, el... Eh, el Dark Hole. El Dark Hole y trae todos los accesorios. Así que. <risa> <risa> Así que nada, eso lo traje esta yes. semana. Le debo por ahí lo de Ega Tag. Lo voy a chequear para la semana que viene. I promise, ya lo noté. Eso, eso va. <risa> Rory, una, una pregunta. Estas figuras son. Limited, ¿verdad? Right? Como que vienen serializadas y toda la cuestión. Hay, hay, que, hay que reservarlas porque usualmente es un run y quizás dos, tres mil de ellas y that's it. Y, y comprarlas en el second hand market, o sea, las vas a comprar al doble. Y ya son caras de por sí. ¿Y que, y que tú sepas, ¿vienes con un número de serie como una de tres mil, dos de tres mil? No, no, no tanto así. Eh, por lo no. menos eh, en las regulares. Hay algunas que sí son límites, te lo dicen. Eh, no, tampoco. Las estatuas también, en algunos casos sí, depende. Hay algunas que son límites y tienes su número y tú dices una de, una de 3000 o lo que sea. Eso depende de, 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 del launch, ¿verdad? De la que sea. En las hostes regulares usualmente no vienen numeradas, pero sí eh, se agotan. Y, es un ron que tiran. Exacto. Y, y créeme, y su, su, suben de valor. Yo he visto figuras de estas hasta más de mil dólares. No, te lo creo, te lo creo. Se ven bien hechas. Eh, y, y entonces las, las otras figuras que estaban a través de Target, eh, eso oye, tú lo compras online, te llega a Puerto Rico, no hay problema. Sí, las puedes comprar y te llegan. Target creo que ya está enviando para acá y si me equivoco, Gaby es el que usualmente me compra las cosas, o que me corrige si me equivoco. Y Walmart está enviando también, GameStop está enviando para Puerto Rico ya, hemos comprado un par de cosas en GameStop online y la envían. Lo que no envían eso son las consolas. Exacto, exacto. Pero, pero eh, me casi así me envían. Pero la mayoría se consiguen eh, ya sea en Amazon o Big Bag Toy Store, las que son exclusivas, pues obviamente pues hay que comprarlas con ese retailer. 
Wow. Vamos a los comen rapidito. Eh, ya lo se me perdió. Ok. Aquí, el segmento del momento. Apoyando a su padre. Aquí es que el bolsillo se aprieta, dice Cristian. Cristian pidió el cómic, el de Batman. El de ya lo, lo, lo pedí también. Ese se tarda un poquito, pero llega, llega. Para no pedir ese. Esos de Iron Maiden están on fire. Yes. Mi padre más favorito ahora usa magia. Crap. <risa> Benny dice: ¿Para cuándo los foncos de músicos de jazz? Eh, Sonny Rollins, Charlie Parker, Miles David. John Coltrane. No sé si se han hecho o no. Es posible porque esa, Mira, hay foncos de todo. Un día estos son los foncos de, de nosotros también. Exacto. Habían, eh, en estos de eh, Popabaluso no los traje todos, pero había de TLC, había de, de, de Don Torres VIG, había de otros músicos. Pasa que traje los más que a mí me gustan. <risa> Hicieron uno de Bad Bunny, porque esa aquí se vende de Dios. No, fíjate, a... todavía no, pero no, 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 no te extrañe que salga. No, definitivamente. Yo lo compro, yo compro. Benny, Benny ¿qué te parece el IOP? Que veo que tú, que tú tocas el, el saxofón. El saxofón. El de King Charles es un Mozart, dice Jan. Jim dice, es una película indie que se ve brutal el corto para que la vean cuando sí. salga The Green Knight. Sí, ese, ese trailer se ve brutal. ¿Cómo se llama? The Green Knight. The Green Knight. Green Knight, el caballero verde. Búscala. Esa, esa, Green Knight, esa, papi, eso es de Green Lantern, papi. Claro, no, eh, eh, claro eh, pero que copiete, papi. Búscala, búscala, Dani, que el, el trailer se ve caro. White Beach se ve insane, dice Nideka. Ven y dice, <risa> la mierda de esas figuras que tardan un año. Es que compras es una y lo que llega salen como ocho que hubieses preferido. O te mueres y nunca la ves. <risa> no, no, créeme, se tardan. Pero cuando te llega y tú abres esa caja, dice, coño, valió la pena. Sí. Mira, yo, yo dije, los pobres no podemos comprar Hot Toys, solo me alcanza para los de McFarland. Los pobres son bien. bien. Sí, son patos, también. Patos, Mira, eh, ya, J, ba, J Balvin tiene su Funko y Osuna. O sea, que falta los pobres entonces. Exacto, y, ya mismo sale. Y, y, y este Rubén DJ también. Cuando anuncien lo, lo traigo y lo enseño. <risa> y eso bueno, viene vamos a ver, Isaac. Oye, eh, Rolly, la semana que viene hay unos Legos nuevos que van a salir de Infinity Saga. Eh, que va a salir la nave, la nave de, de Guardian of the Galaxy. Viendo por ahí, viendo por ahí. No, lo traigo, lo traigo. Un shot, un shot, un shot. Este, mira, Benny eh, dice, Leo P es un dios. Yo toco el mismo sax, baritono y sentado me canso. Ese macho no solo para bien, él baila y brinca. Ese macho seguro se trampa, papi. Tú sabes lo que te quiero decir. Eh, un poco de mago para ti, de las Jedi. Nada, chacho, si es que no sale. Un poco de Vicosí, lo compro sí o sí. Fíjate, de Vicosí, I would buy that. Bueno, voy, vamos a mi sección. Eh, lean oh, comics. Eh, hoy les traigo eh, tres cositas nada más. Eh, lo primero, esto siempre me, pas, me paso cantando las alabanzas del podcast de. de de Rob Liefeld, escúchenlo, hace mucha, muchas historias de bastidores en los cómics, en la industria de los cómics para los 90, y esto lo saco de ahí, y me pareció bien curioso, lo posteé, Jolie, no sé si llegaste a verlo, eh, está arte... Sí, lo vi, sí, lo vi, lo vi, sí. Wow. Está espectacular, me, sabe, el dibujo se ve demasiado cabrón, y lo, lo, lo curioso de esto es, ¿verdad? es Batman por Jim Lee, Jim Lee es un artista mega famoso, reconocido, es el publisher de DC Comics hoy día, pero esto se dibujó esto se dibujó en el 1992 Exacto. y en el 1992 Jim Lee estaba dejando X-Men de, que, que fue la serie de cómics X-Men número uno es el cómic más vendido en la historia del mundo, 8, 8 millones de copias 8.1 millones de copias y él era el artista más famoso del mundo y yo todavía lo es, yo diría de, de cómics ¿verdad? Uh -huh. 
eh, y él estaba dejando X-Men para irse a, a, a hacer Image Comics, a fundar Image Comics con Tom McFarlane, con Rob Liefeld y el resto. Pero según dice Rob Liefeld en su podcast, antes de hacer Image, eh, Jim Lee, Tom McFarlane, McFarlane y Rob Liefeld mismo fueron a de DC Comics a hacerle un pitch como que su próxima movida antes de crear o, o en vez de crear Image Comics y irse independiente era vámonos para DC y va, eh, Jim Lee y Todd McFarlane querían dibujar Batman y le hicieron el pitch pero DC no estaba dispuesto a, a, a darle lo que se estaban ganando lo mismo que se estaban ganando en, en, Madre. en Marvel Madre. ellos estaban haciendo mm, o sea, cientos de miles de dólares por, por issue este, el mismo Rob Liefeld dice que cuando, él, cuando salió X-Men eh, X-Force 1 él hizo sobre un millón de dólares de ese issue solamente, ¿sabes? Bueno. De que él cobró, él solo, y, y eso es su royalty, que, que eso se divide, ¿sabes? Imagínate cuánto dinero estaban haciendo. So, él, él, él dice, yo no sé cuánto Jim Lee le pidió, ni cuánto Thomas Fernández le pidió, yo le pedí eh, más o menos lo que, quedarme donde estoy, eh, en, el, en, el, en el range que estaba ganando. Y Paul Levitz, que era el, el director, el, el publisher de DC en ese momento, le dijo que no, que no podía pagar eso. Y entonces ahí es que toman la decisión de formar Image Comics y la historia, ¿verdad? De los cómics cambiaron. Oh, so, Fernan, todo este chiste de McFarlane que fue a donde DC a decirle, para aquí tampoco venimos. O copió no. la parte en que habían ido primero allá. Exacto. Eso fue después. Como le dijeron que no, pues entonces cuando se decidió hacer el Image Comics, fueron y fueron a DC y le dijeron, vamos de Marvel y tampoco venimos para acá. Claro, después Exacto. que había rogado. Yeah. Exacto. So, Pero eso, no lo di eso no lo dijeron. No, eso no lo dijeron. Pero está interesante porque el dibujo se ve espectacular y tiene, si lo ves, tiene un look Frank Miller eh, este, sí, eh, Darna Returns full. Sí. Pero so, se ve que Jim Lee también, se ve que Jim Lee tiene su... Sí, sí, pero está inspirado full en... en oh, no, no, definitivo, definitivo. Que, joder, ¿te imaginas eh, que hubiésemos tenido a Batman wow. de Jim Lee en el 92 en y vez de en el 2000? En aquel momento, a lo mejor no hubiese pasado ni lo de Nightfall ni nada de esas cosas. Exacto. Ni, 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 ni Comics, ni Spawn, ni nada. Exacto. Ni nada. exacto. Y hubiésemos, eh, ¿sabes? Tuvimos que esperar 10 años para poder ver a Batman por Jim Lee. Eso, eso me pareció bien interesante. Quería compartirlo con ustedes. Eh, lo próximo que tengo, hoy anunciaron la secuela, una secuela, un especial realmente. Secuela para Batman de Long Halloween, una de las mejores historias de Batman. Aquí hablamos de ella todo el tiempo. Hicimos una rifa hace un par de episodios atrás de, de esta novela. Eh, y Tim Sale y, y Jeff Lowe regresan para este especial va a ser 48 páginas y sale el 12 de octubre así que si usted es fan de, de Long Halloween, que tiene que comprarlo y también salió la película de Long Halloween de la primera parte, ya está disponible eh, animada así que la y pueden está, ver y está muy buena, está muy buena lo otro que les tengo es, esto salió hoy mismo, esto es rapidito, eh, CGC, que es la compañía más famosa de grading de cómics, anunció que va a empezar a hacer grading de juegos de video Oh, wow. van a entrar en esa industria también aquí ya hay, ya hay una compañía que es bien reconocida en, en grading de juegos de video que se llama Weta Digital pues ellos vienen a hacer rucharle el carro pero que así como, como cartridge del primer NES del primer Zelda, por ejemplo ah, tú le envías tu cartridge en la caja y eso y ellos le dan un grading, le ponen una hoja y lo encapsulan como los cómics wow como una caja de plástico, como donde venían los CDs antes, cuando, para que no se los tumbaran. Ajá. No, 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 sí. Ajá. Exacto. Y lo último... Dice que la viejita pasea. 
Lo último que tengo es el, el, el Key of the Week, ¿verdad? El cómic importante de la semana. Y este es eh, Masters of the Universe Revelation número uno. Esta es la precuela a la serie animada que viene ahora eh, nueva para Netflix, de, eh, producida por, por Kevin Smith. Eh, salió esta semana, eh, ayer. Y pues ya lo pueden conseguir. Esto lo leí. No me mató. Pero, pues... Sale he todo el tiempo, no es como, que, como lo que esperamos de, de la serie. Que es super, ah, no, super es de Tila, bien. no es de Tila nada más. No es de Tila nada más. De hecho, Tila <risa> es de Tila. Ah, pues muy este, bien. Explica <risa> el origen de la espada, de por qué las espadas son dos partes, y va al pasado y presenta al, al King Grayskull, que, a, que pues le hicieron un race bend y ahora es trigueñito. Pero, you know, estuvo okay. bastante buena la historia. That works. Eh, so, eso es todo lo que tengo. Vamos a los comentarios rapidito. Eh, por aquí dice Jesús Manuel García dice solo paso por aquí para decir que Henry Cable es un dios griego. That's true. I agree. I agree. Dice Benny dice Rolly hay un sitio para mandar a hacer foncos o figuras así custom made la de Muriel en shorts con una raqueta de tenis. Vendería bien. Hay, hay yeah. sitios pero son para hacer bobbleheads y ese no un fonco obviamente pero sí. sí pero hay, hay hay gente que hace eh, fonco custom foncos de hecho hay, hay un muchacho aquí que se llama lo puedes seguir se llama custom pops br si no me equivoco y ahora hace cualquier tipo de, de, de customization. Buena gente. Eh, bien buena gente. Eh, Gaby se estaba guiando, pero para figurando quiero decir que Target no envía Puerto Rico. Ah, pues oh, no envía. Disclaimer. Pues no envía. Gaby ah, lo manda. Pues Gaby se lo envía a un familiar de Estados Unidos y entonces nos lo envían a nosotros. Eh, Justin Tintel y Jay Flow are back, baby. Favorite team. Son buenos, son buenos. Elvis, llegaste tarde, pero llegaste. Estamos aquí. Eh, saludos a todos viendo Black Widow por segunda vez. Papi, estás pompeado y lo sé. Eh, dice por aquí Jonathan Murray está loco que le hagan grading en su colección de pesos tenis. Esa es la mierda. Yo no voy a contar la historia, pero el, mi pesos tenis me lo robó cierta persona. Mira, que se está dando chos de verdad. Mira, dice Edwin, Fernan, eso es para el baño, right? El He-Man. Bueno. <risa> Hay que ser fan de Jimán. Mira, Pocho Pocho, saludos a Pocho Pocho. Saludos a todos, espero la ansiosa la serie. Ojalá no decepcione. Eh, eh, busquen el canal de Pocho Pocho en YouTube. Tiene videos bien interesantes. Este, ok, so, eso es lo que tengo. Vamos rápido para los quickies. Hoy no hay mucho quickie. Y estos son verdad cositas eh, que han pasado recientemente en la semana de las noticias. Salió el trailer hoy de What If. Oye, sí. Sí. Me encanta el concepto, obviamente lo conocíamos ya por el cómic. No me mató la animación. ¿En serio? No, no, está muy como que, no sé, un canibal y no sé. Como ok, que, pero te voy, te voy a decir. O te, vas realista, o te vas a animación, pero, pero eso okay. es. Es un estilo, perfecto. No, no le va a gustar a todo el mundo, y lo entiendo. Pero Marvel sucks on animation y esto es lo mejor que yo he visto de Marvel en animación, ¿sabes? Se ve de calidad, me, no, no, por lo menos mi impresión fue wow, entonces de algo bien yo, hecho. Yo estoy como Rolly también. Me gustó, ¿Qué? acuérdate que en animación DC los mata, eh, siempre. No, 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 y, pero esto es MCU, no es lo mismo. Sí, sí, pero lo vi, con, vi un proyecto que es de calidad, en sí, animación, sí. que hace tiempo que no vemos sí, nada sí. de Marvel, de calidad en animación, okay. más que los muñequitos que estaban en Disney. No Plus, estoy criticando la animación, el, la, la calidad de la animación, estoy diciendo que para mí se ve como que... Uy, el estilo. Yo preferiría un estilo más cartoon que un estilo... Casi realista. Sí, 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 te entiendo. A mí me gustó. Esa fue mi impresión. Me pareció sí. algo bien hecho. ¿Y qué es esto? Esto es una serie que, animada de, basada en el MCU, ¿verdad? En el universo cinemático de Marvel, pero que hace la pregunta: ¿What if 
y cada episodio es una historia de qué hubiese, qué hubiese pasado si Tony Stark se muere y, y quién hubiese sido Iron Man, o qué hubiese pasado uh -huh. si, si no, se mueren, si hay, los zombies invaden y todos los personajes de Marvel son zombies. Ese tipo de, de cosas. Es como que un... Son Alternate Universe. <risa> Exacto. Pero sin continuidad. Eso es lo que estaban hablando. En vez de Capitán América es Capitán... Exacto. Por ejemplo, en, en vez de Capitán América es Captain Carter. Que, que es Peggy Carter, pues ella es la que va a ser Capitán América en vez de Steve Rogers. Ese es el concepto. Y obviamente es basado en la continuidad de, del MCU, pero fuera de la continuidad, porque es que porque hubiese pasado, sí. Pero, es de, pero está encapsulado en el mundo del MCU, no, no trae de los cómics, es, es de, de las películas. De, de las películas, ah, qué interesante, interesante. Pero se ve, entonces, a mí me gustó, se ve cool. Sí, se ve. La, 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 la continuidad, se sabe, se sabe, no sé, si va a haber continuidad o si van a ser como episodio... Yo creo que van a ser eh, one-shots episodes, ¿sabes? No sé si eventualmente hay, hayan algunos que conecten con otros, pero entiendo que es como un anthology diferente. Oye, y, okay. y para que no sepa, esto es un cómic que tenía Marvel que se llama así mismo What If, y así es lo mismo, así es lo mismo. ¿Qué tal si Wolverine no le hubiesen puesto la Damantium o qué sé yo? Exacto, y así, no, es una historia de un cómic. Y a veces es. esas mismas historias que salían en What If inspiraron a los cómics después. Hubo un What If súper famoso que, que fue que qué tal... Si Jane Foster lo hubiese cogido el martillo de Thor. Exacto. Y eventualmente y ella se convirtió. Lo vamos a ver en el cine ahora. Exacto. exacto. So, es interesante. Va a estar, la serie va a estar buena. Tengo que acostumbrarme a la animación. No me encantó, pero se ve muy bien. Y la animación está bien hecha. No es que esté mal. Alright, vamos al próximo Wiki. Es rumor de She-Hulk en la serie. Se rumora que, eh, al igual que en los cómics, ella va a romper la cuarta pared y hablarle al público. Y va a estar consciente de que ella es un personaje ficticio. Eh, como Deadpool, ¿verdad? Mucha gente no sabe uh -huh. que She-Hulk hizo esto en los cómics 10 o 15 años antes que Deadpool. Eh, pero como Deadpool es más famoso pues, y la gente no, no lee los cómics, pues piensa, ¿verdad? Pero no sé, me, 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 me estaría curioso porque si eventualmente Deadpool va a entrar al MCU, vamos a tener dos personajes con... con o sea, no se, va, no se va a poner trillado el chiste, no se va a hacer aburrido. No sé, coexiste. En los cómics los dos lo hacen y. Sí, pero no es lo mismo. También es que, 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 que en qué forma va a ser el chihol. ¿Va a ser cómico también? ¿O va a ser como un. Bueno, como ella un no va a ser así ronchi como. No, de, no, no, exacto. Sí. Pero ella sí, en los cómics ella estaba consciente, ella brincaba de los paneles de una página a la otra y cosas así. Y de hecho, en la portada de su primer cómic del 89, que fue John Byrne, de su, su segundo volumen. Ella te dice, bueno, ahora si compras mi cómic o voy a tu casa y te voy a comprar todos tus cómics de X-Men. Ah, te está diciendo a ti. So, I mean, es, es, es canon. So, sí. I don't mind it. Pero pues mucha gente estaba comentando, ah, pero se copiaron de Deadpool. Eh, no, no, no es así. <risa> pero pero puede, puede ser algo que funcione. Pues House of Cards hacía eso todo el tiempo también. De, uh -huh. de, dependiendo, si, como, si lo haces como House of Cards, que es... You know, o sea, de vez en cuando no es son que guiños, son como guiños al público y te, le hacen un comentario de lo que está pasando eso está cool sí. pero yo creo que, exacto, estoy de acuerdo con Dani y en Hasukar funcionaba muy bien, que Space lo hacía perfecto eh, pero estoy de acuerdo también con Muriel, si no lo hacen no puede ser eh, funny, funny ronchi como después, no. porque ya es too much claro right, próximo wiki, tenemos nuevas imágenes de eh, Impulse en la serie de Flash, no sé si hay aquí alguien que todavía siga viendo de Flash Cabrón, eso parece, eso parece los Power Rangers de, de los 80, cabrón. Sí, yo, yo, yo acabo de ver esto y, y, y ya yo sé que no voy a ver esta serie nunca. ¡Wow! Oye, pero se ve mejor que la primera foto que sacaron. No, la primera sí. fue horrible, es verdad. Mira, yo le estaba, yo le estaba comentando. 
Esta, esta, se, esta se ve mejor. Sí, sí, sí. Sí. <risa> Yo le estaba comentando a un amigo ayer, a, a Denis de la oficina aquí, que le estaba comentando que estábamos en la premier de, de la Wii Que yo me quité, no, me, no, no quiero decir que me quité porque pienso verla, pero que en este season ya como que he parado y no he vuelto a verla. Y me dice, diablo, pues aguantaste de Dios porque llegaste a este season. O sea, yo me quité hace como cinco seasons atrás. <risa> yo, yo lo dejé también hace como dos seasons atrás. Pues, es que... Vamos al próximo Quiggy. Eh, salieron eh, nuevos rumores de la película de Batgirl. Aparentemente están buscando una actriz en su early 20s, que es lógico. Uh -huh. eh, y pero lo que está curioso es que supuestamente están buscando un actor en sus 50 para ser de Jim Gordon y aquí es donde viene lo interesante porque el DCEU ya tiene un Jim Gordon que es J.K. Simmons, ¿verdad? que fue uh -huh. quien hizo de Jim Gordon en Justice League y tenemos otro Jim Gordon que es el que va a salir en The Batman que es Jeffrey Wright uh -huh. so, so, o vamos a tener tres Jim Gordon o es que van a reemplazar a J.K. Simmons o es, entonces ¿qué significa esto para el Jim Gordon y la, el universo de, de Batman? si va a estar unido al DCEU o va a ser aparte todo será contestado en Flashpoint lo que, tienen que hacer es, lo que tienen que hacer es llamar a Stephen Dorff. Dije, mira. Es Jim Gordon. Oye, pero él es cincuentón. Sí, él es cincuentón. Ya está en los cincuentón. No, pero mira, fuera de broma. Quizás Flashpoint nos va a dar la contestación a todas estas cosas. Probablemente. Próximo, Quiggy. Esto es un tease bien cabrón. Yo no creo que vaya a pasar nada con esto, pero... Eh, las, las redes se, se volvieron locas la semana pasada con este tease que tiró Hugh Jackman, tiró esta imagen de Boss Logic del Wolverine con las garras, ¿verdad? La, la mano. Y luego, en sus mismos stories, tiró una foto con Kevin Feige, ¿verdad? El productor de, de Marvel Cinematic Universe. Y la gente pues está, Dios mío, vuelve Hugh Jackman como Wolverine. Eh, ¿Tú crees que esto pase? ¿Tú crees, que Kevin, que, no. Feige, ¿tú crees que Kevin Feige no está tirando todo el dinero que pueda a ver si lo trae para atrás, para pa, traer los X-Men y que, y que él sea parte de eso? Yo creo que sería... No, Mira, le hacen así como el filtrito de, de Instagram, que le hacen así. El París, el primero. El primero. Yo estoy de acuerdo, yo estoy de, acuerdo de que, que estaba ya viejo y ya su historia terminó y Logan fue perfecta y no deben tocar eso. Estoy de acuerdo. Pero, papi, tú sabes. Si lo van a traer, ah, que ah, sea un cambio, un wink y ya. ¿Qué dice oh, Dani? Sí. No va a decir Dani. No, 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 que, que yo estoy de acuerdo, ya, 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 ya pasó, Logan fue perfecta, ya está, ya está. Yeah. Y yo, yo, yo y, y por lo menos, Hugh Jackman, yo, yo no creo que es una persona que, que vaya a, a hacer algo así por, por, por dinero, o sea, él, él ya está bien, él ya está bien. Yeah. Yeah. Puede ser que sea un cambio. En Pero que tenga algún tipo de involvement, porque eso estaría cool también. No, me echa algo, no sé. No sé, mano. Yo, eh, lo, lo mismo que, que dijeron ustedes. Logan, nah, no, no, sí, no, hay, sí. no lo pueden ver. Que, que lo hagan como hicieron con X-Men First Class, que como que fue, o sea, salió un cambio de él de par de segundos y ya. O sea, por Exacto. lo menos, no, no necesita salir porque lo pueden, hay, hay que cambiarlo. Eso Pero, es lo único que yo puedo aceptar, porque la realidad es que también, si me traes a él como Wolverine de nuevo, me estás validando todo el universo de los X-Men de las películas viejas claro. y, y no, no se puede, ¿no? Tiene que ser algo nuevo. Vamos a ver. ¿Pero tú crees, tú crees que, que Faggy no lo haría si, tú, si él acepta? Claro, claro, que sí. lo, claro que sí. Claro que lo va a hacer. Claro que sí. Eso no, eso, no, eso no, es... Sure. Como... I mean, para un no. cambio, sí. Para, para que sea Wolverine. No. Para, no. Para, lo que, para lo que sea. Para si traer, puede traerse a, 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 a Hugh Jackman para algo. 
va a ser chavos de Dios. Con la sí. expectativa de que, que, el X-Men, que los X-Men van a estar en el MCU ahora, gracias a verlo, lo de Fox. Claro que quiere traerlo para algo, porque me dije, pues fíjate, si él dice que sí, lo va a poner. Ese tipo fue un matón, ese tipo fue un matón. Y él, <risa> la, la, las películas de X-Men era por él. No creo que deba, deba, yo no creo que deba hacerlo, y quiero dejar eso claro, pero... Papi, estás on board, estás on board. Estás on board, la costura, <risa> Próximo wiki, fallece eh, el director de Superman de Movie, Richard Donner. Muy triste, aunque estaba eh, mayor ya, pero muy triste. Estaba viejito, noventoso, ¿verdad? Tenía noventa y pico. Noventa y uno. Noventa y un años, eh, tremendo director, no solamente Superman, ¿verdad? Eh, The Omen, eh, Goonies. Little Weapon. Little, Little Weapon. Weapon. Uh, Little Weapon. ¿Sabes? Una carrera... Además, produjo con la esposa un montón de películas importantes. Sí. Las X-Men. Las X-Men. Pues sí, él y la esposa. So, ¿verdad? Ya le llegó, estaba viejo. So, I'm, I'm fine with it. Pero, pues, una pérdida de todos modos, ¿verdad? Para, para el mundo. De verdad que, y, y mira, eh, y, y vi lo que puso Kevin Feige hablando sobre, sí, sobre Donald, sí. que le dio su primera oportunidad también sí. en el mundo, ¿verdad? Del cine, etc. Y realmente... Eh, 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 hay que darle el crédito porque él, él es el que creó este género realmente de hacerlo serio, de que no sea campi ni, ni bobo ni estúpido, sino los, los, los personajes de cómics tienen su, su seriedad y se puede hacer una película bien hecha, aunque tenga humor y sea familiar o lo que sea, pero darle, darle seriedad a lo que él le llamaba verisimilitude. Y, uh -huh. y o sea, que sea honesta, que, que, que sea un mundo fantasioso, en la película sea honesta y que, y que se tome en serio el personaje aunque esté vestido uh -huh. con una payama azul. Antes de eso, lo que teníamos era Batman de, de la serie 60, que eran, ellos mismos hacían fun, ¿sabes? Era y completamente a propósito. Y si, y si Donner no hubiese tomado ese, ese script de Mario Puso, que era bien campy, tenía otras cosas, y lo, lo hubiese hecho como salió, quizás no tendríamos, ¿verdad?, el género que tenemos oh, en la oh, película de los superhéroes. O hubiese tardado más, exacto. All right, próximo quickie, el actor Jonathan Mayers, eh, lo, lo mangaron comprando cómics de Kang, para su rol de Kang the Conqueror, ¿verdad? Sabemos que él va a estar en Ant-Man 3. Este, uh -huh. Así que ya es oficial, eh, Full Blast, él lo aceptó y de hecho filmó en la pared de la tienda, filmó su nombre y escribió Kang. Así que... Hablando de Jonathan Mayers, su serie eh, Lovecraft Country fue cancelada. Eh, triste noticia porque a mí me gustaba mucho este Sí, tipo. la serie estaba buena. Estaba muy buena. Una de las series de, que empezó con HBO Max, ¿verdad? La primera serie la primera, de sci-fi sí. que sacaron, muy buena. Y pues, aparentemente, eh, iba a pasar un tipo Game of Thrones, de, porque es, un, es una novela, se les acabó la novela en el primer season y iban a tener que inventar. Y maybe dijeron, mejor no, mejor no, vamos a dejarlo ahí. Don't do it. Se so, aprendieron, parece la lección. Está bien. Y el último quickie, eh, Nintendo anuncia el Nintendo Switch OLED. Esto, el tremendo update con una pantalla OLED de 7 pulgadas, tiene eh, 64 gigas de disco duro de mm -hmm. interno y tiene un puerto Ethernet. Uh. Pero, <risa> no es 4K, pero no es 4K. No, no. Eh. <risa> La única diferencia es la pantalla porque la batería dura igual que el, el Switch. Todo el mundo. Ah, tenemos el sonido supuestamente. Todo Mérico, el mundo... está ahí. 999. No, 3 y medio. Todo el mundo esperando el Nintendo Switch Pro, whatever, para E3. Ellos no anunciaron nada en E3. Y tres semanas después, 
a mitad de semana tiraron este anuncio así random. So, este es el 3DS de esta generación, ¿verdad? Estaba el 10 el 3DS. 10. No, este es el 10i. <risa> Ah, el DSI, el DSI, exacto, que nada más que la cámara y ya. Exacto, wow. Ya, yeah. vamos a los últimos comentarios. Eh, pa, pa, pam. Ok, ya lo sí, me quedé bien atrás. Eh, ok. Mira, que se le acabó la botella a Cristian de darse tanto show. Agüita, papi, agüita. Eh, Edwin dice, Maris va a estar buena. La animación está igual o más puñetero que la nueva animación de DC Comics. Ve, alguien está conmigo, no, no, no está muy de acuerdo. Eh, tengo un good feeling sobre What If, dice Rania. DC es un dios en animación. Si Marvel logra meter en esto, es game over. Para... Sea lo sí, si le, si, le, si, le, si le brinca la cuica ahí a DC, se jodieron. Yeah. Vamos a ver, vamos a ver. Lo de She-Hulk podría ser solo en la serie y no en las películas. Si es así, si es que sale en las películas. Yo imagino que saldrá eventualmente, pero sí es para la serie, porque es lo que viene. Este. Ay, me perdí. Dice Rania, tengo un good feeling. Ah, solo dije ya. Aquí. Ya estoy al día en Flash. Mira, ni que está al día en Flash. Ni que es la única que lo ve todavía. Eh, Rania dice, yo no entiendo por qué la gente está mordida sobre She-Hulk. Imagínense si salen en una película juntos el vacilón que sucedía. Ellos dos teniendo una conversación rompiendo la cuarta pared. Yeah. I don't know. I think it would be es que, es que a Fernando no es anticomedia. No es que sea anticomedia, ya, chico. Es que, pues. Fernando que... solamente se ríe cuando él se mira en el espejo. <risa> De lo, de lo bien que me veo. <risa> Impulse en The Flash o en Lazy Town. <risa> ¡Wow! <risa> Mira, Jonathan dice que si confirmaron si va a ser comedia o no. No, pero. No, pero va a tener ese, ese elemento, pero se va a tener comedia. John, yo dejó Flash hace dos seasons atrás. Decido yo solo veo Superman en Lois, que es la. Excelente, excelente serie. La mejor serie. Lois. Vamos a hacer un review cuando se acabe el season completo. Lo vamos a hacer. Yes, yes. Eh, me dice Jim Gordon, Jim Gordon Cilio. Quick. <risa> de concilio, de concilio aquí. Ok. <risa> eh, todavía veo Flash. Mira, Mayra también está viendo Flash. Está floja, ¿ves? <risa> Mayra la ve también. Superman Lois no va mal, pero ya mismo la matan. Bueno, hasta ahora va muy bien. Tengo una cajita pequeña. Fingers crossed, fingers crossed. Que la mantengan buena. Hugh Jackman puso eso y la pusieron y la presión me subió. <risa> Lloré por este hombre en Logan. A ver, fueron dice, todos los shots. Eh, fueron todos los shots. Meta, <risa> <risa> Meta dice, eh, para mí que se queda en la casa tranquilo tirándose eh, un beef con Ryan Reynolds. Eh, Recuerden el multiverso. Sí, sí, es claro. John uh -huh. eh, dice, me parece haber leído conversaciones de una Little Weapon 5 con todos de vuelta, incluyendo a Donner. Ahora, ¿dónde ah, queda él? Es wow. Eso estaba en The Works, es cierto. Sí, Pero es puede cierto. pasar, puede pasar sin él. Ah, sí, con otro director, obviamente. Sí, sí. Eh, el review de Loki para cuándo? Ya lo sí, tenemos que irnos porque hay que grabar eso ahora. Gracias, Pablo. Claro, qué presión, qué presión, Jim. No pueden ver que nada, están más atrás que la cola de un perro. Siempre, DC siempre ha sido superior en animación, ya están antes. Ay, Dios mío. <risa> <risa> este ya está en la defensa. Pues sí, mi gente, eh, esto ha sido todo por hoy, ¿verdad? Ya llevamos, nos pasamos hoy un ratito. No, eh, es que hablamos mucho con Danny Fresh porque había no, que Fue Rolly que llegó tarde. Ah, es verdad. <risa> más técnico, pero eso pasa. Este, el review de, de, de Loki viene mañana, lo vamos a grabar ahora, así que paciencia. Mientras tanto, vayan y vean el review de Black Widow. Eh, así que nada, esto ha sido todo por hoy. La semana que viene volvemos con más contenido el jueves. 
en Cultura Big Life. Gracias, Dani, por estar con nosotros hoy. Esperamos que se, que se repita la sección de NBA. Ya la pidieron. Espera, <risa> pero, pero Dani, explícale a Fernández que es NBA porque no saben cargar. Ah, es para yo aprender también. <risa> Así ah, que nada, gente. Este, esto ha sido todo por hoy. Hasta el jueves. Mira, ahí mami está despidiéndose. Y entonces, eh, nada, nos vemos la semana que viene. Estoy buscando el video de Closing y no lo encuentro. Por eso estoy stalling. Está ahí como que dándole, dándole vuelta. Ah, sí, sí, se sigue despidiendo. Nos vemos la semana que viene. Sí. Chequeamos, cariño. <risa>